0: 从你的全世界路过，作者：张嘉佳,佳。播讲：雪雁。第五页，争吵，有时候我们失控。你已经把曾经深深爱你的人，从记事本里划掉了吧？你已经被自己深深爱着的人，从记事本里划掉了吧？你已经在很多个记事本里被划掉了吧？你已经把划掉的名字回想过很多次了吧？在这个漆黑的夜，很多人的愿望是在心里下一场刀子雨，把赖在里边不走的人剁为肉泥。一，青春里。神一样的少年，在几十个亲戚的沉默里，胖胖黑黑的小山，三步并作两步，牵着独眼龙新娘，走进新房。太阳落山，没有路灯，农房里拉出几根电线，十几只幽暗的灯泡，散发着橘红色的灯光。小学。是拉帮结派的发源期，一切东西都要占。比如乒乓球桌，下课铃一响，谁先冲到桌子边，就代表谁占了桌。谁能加入进来打球，都要听他的话，他让谁打，谁才能进入内围。一开始，个头小、速度快的人很是风光，几乎每个课间休息都是霸主。直到小山转学过来。才终止了这条江湖规矩，因为无论谁站到，都必须把控制权移交给他。长大后，我才明白，这就是所谓的微信。当时老师给我起个外号，叫“大便也要离三尺”。由此可见，我基本没有微信这个玩意儿，连亲和力都不存在。本来，我还能仗着坐前排，偶尔站几次乒乓球桌。当大佬小山出现后，就断绝了我打乒乓球的机会。我只有两个选择：一，去宣誓效忠，委身为小山的马仔；二，也成立帮派，与之对抗。我为此挣扎良久。其实我也身怀背景，班长是成绩最好、长得最好看的玛丽，微信仅次于小山。他莫名其妙每日对我示好。带点画眉饼干啥的给我。而且我是午睡时间唯一可以翻小人书看而不被他记名字的人。但我讨厌他的马尾辫，他坐在我前边，一长条辫子晃来晃去，搞得我经常忍不住爆发出想放火烧个干净的欲望
1: 。
0: 日复一日，我永远被排挤在乒乓球桌外围，怨气逐渐要冲垮我的头脑。我做了个出乎大家意料的决定，我介绍玛丽给小山认识，说这个姑娘不错，要不你们谈朋友。小山大喜，这个下流的举动获得了小山无比牢固的友谊。问题是，我失去了午睡时间翻小人数不被记名字的特权。小山宣布，从此我就是副帮主，和他同样具备挑选打球人的资格。剩余的整个小学时代，我们一起享受着同学们的进贡。当然，拿到的东西比以前只一个玛丽送我的饼干画梅多了 N 多倍。初一，我把时间都荒废在踢足球上。小山家开饭馆，他没有读下去，彻底当了社会混混他约我打台球，这里仅仅一家台球室，台球室。仅仅一张球桌，我穿着球衣，他穿着人造革皮衣，跑到台球室，已经有几个初中生打得正欢。小山扯下手套，叼一根云烟，缓步走到那几名初中生面前，冷冷地说：“让。”初中生斜眼看他，也点了根烟。小山用一副手套拍了拍掌心，蓦然一挥手。皮手套直抽一个人的面颊，啪！身影清脆，那人的鼻血立刻流了下来。其他人勃然大怒，操起球杆要上来拼命。小山暴喝：“不许动！”他脱下上衣，打着赤膊，胸口纹着一个火焰图案。那年头，那乡下地方，谁他妈的见过纹身呀？初中生愣了愣，喃喃地说。你你是小山哥。小山哗啦披好衣服，噗的吐掉烟头，初中生们赶紧递烟，点头哈腰。这是我生命中第一次看到如此威风凛凛的场面，乡村古惑仔的梦想，盘旋于我的少年时代。后来，我们经常打球，有次打到一半，冲进个小山的忠实粉丝，大喊大叫。小山哥，三大队和六大队打起来了！小山拽着我，跳上摩托车，直奔村子。二十世纪九十年代初的农村，每个村子还保留着大队的称呼，就是所谓的生产大队。两边起码聚集了一百多号人，人人手举锄头铁耙，僵持在两村相交的路口，破口大骂。我一眼认出来满头是血的玛丽，然后，小山的眼睛通红，咆哮一声，杀了进去。在那场可怕的斗殴之后，我曾经仔细数了数，跟小山一共见面三次。前年国庆节，我回老家，在马路边的饭馆，看到了一个中年胖子，乐呵呵的笑着，怀里抱着婴儿。我迟疑地喊：“小山。”他冲我客气地笑笑，说：“回来了。”我们在他饭馆吃了顿，口味一般，喝了很多。他醉醺醺地说：“你知道吗？我坐了四年牢，但老天对我很好。”我回头看看抱着婴儿的玛丽，玛丽左眼无光，右眼流露着。对孩子的无限温柔。十多年前，他的左眼就是戴着假眼珠。我一直在想，小山困守在落后的小镇，要文化，文化没有；要家产，家产没有。对，就是困守，却坚守着一个瞎了眼的女人。而飞出去的兄弟们，如今离了几遭的都有，浑浑噩噩的有。究竟，谁对这世界更负责些？回到初中年代，那场斗殴的现场，在三大队村长的咆哮声里，他喊的最多的词语就是“强奸”。我完全不明白什么叫做强奸。听旁边的人议论，六大队一个混子强奸了三大队的一个村姑，因此双方聚众火并，却因为初中生年纪的小山。改变了局面。小山，十五岁，身高一米七七，八十公斤，脾气暴烈。小山脾气暴烈，只是对我显得宽容。小学六年级，我一直生活在对小山的深深愧疚中。开学文艺汇演，欢度国庆，我们排了个小品，按照《梁祝》的故事，在老师的指导下。拼凑了简易的剧情。小山虽然又高又胖，但身为帮主，自然担负男一号梁山伯。作为副帮主的我，光荣的饰演马文才，衬托帮主的形象。玛丽饰演祝英台。彩排的好好的，正是演出时，台下坐着校长、老师、同学，黑压压一片，却捅了娄子。梁山伯到朱英台家拜访，马文才登门求亲。梁山伯见势不妙，赶紧也求亲。两人跪在朱英台面前，手里捧着文书，脚下互相踹着。台下哄堂大笑。朱英台选择了马文才手里的文书。台下鸦雀无声。负责排练的老师急得站起来乱挥手，小心地喊。错了，错了。然后，台下又哄堂大笑。含着眼泪的祝英台，坚持拿着马文才的文书，死死不肯松开，也不肯换梁山伯手里的文书。我和小山打台球，偶尔会提起这件事。他随意的搂住我，笑呵呵地说：“自家兄弟，过去了就过去了。再说。”当时被老师赶下台的是我们三个，大家一样难看。从我得到的消息，小山和玛丽小学毕业后没什么交集，直到那天奔赴三大队六大队的路口，农民们大打出手，其实也就两人受伤，问题是，玛丽，便在中间，他被捅瞎了左眼。另外一个受伤的是三大队名气很大的疯狗，他从小精神有问题，谁也不敢惹他，比我们大四五岁，小学都没读。谁不小心碰倒了他们家篱笆，或者踩了他家地里的庄稼，他可以拔出菜刀，冲到肇事者家里，穷追猛打，不依不饶一个星期。疯狗捅瞎了玛丽，所以小山抽出摩托车的车锁，一根。长长的铁链条，劈头盖脸的横砸疯狗，而且只砸头部。疯狗没死，但住了多久医院，我就不太清楚了。因为初二，我被调到了外地学校，那里比我老家更加破败陈旧，尚未升级为镇，叫金乐乡。据说升学率高一点母亲毫不迟疑的动用关系，将我丢到那边。这儿的农村黑社会就不太发达了。学校充满了学习氛围，连我骑一辆山地车都会被围观。后排两个女孩交了钱给食堂，伙食比其他人好些，中午有山药炒肉片之类的吃。他们邀请我，被我拒绝了。我觉得接受女孩子的馈赠，将会遭遇惨烈的报复。这个观点，我保留至今。人家对你好，你就要对他更好，免得到后来每天生活在愧疚里。女孩在食堂前端好菜，斜插个高年级生一把抢过，我依稀记得是碗香鱼烧肉。女孩细声细气地说：“还给我。”男生丢一块进嘴里，嬉皮笑脸地说：“不还。”女孩眼泪汪汪。撇着嘴要哭，都什么年代了，还为点粮食闹矛盾？我走上前，但不比小山，没戴皮手套，随手将一整碗米饭扣在男生脸上，接过那碗香鱼烧肉，递给女孩。男生揪住我衣领，他高我半头，我摘下别在衣袋上的钢笔，用嘴巴咬掉笔盖，笔尖逼近他的喉咙。男生脸色煞白。转身就走。初中英语考试，我背不全二十六个字母，看着空白卷子发呆。后排丢了张字条过来，是选择题答案。这是我历史悠久的作弊生涯的开端，而且这开端就极度的不成功，因为刚抄一半，监考老师跑进，手一摊，让我交出来。我瞥他一眼。缓缓放进嘴巴，努力咽了下去。监考老师勃然大怒，颤抖着手指指着我说：“林芬，我会告诉校长，你等着回去重读初一吧。”后排女生颤抖着站起来，小声说：“老师，他没有作弊，那是我写给他的情书。我经历过许多次怦然心动。”这算一次，可惜如今我连他的名字也记不起来，因为没几天，我又转学了，调到母亲自己当校长的初中，和张平同桌，然后花半学期学完前两年的课程，后面迎头赶上，居然考取了全市最好的高中，那所高中离老家二十公里，我寄宿在姨妈家，中间瞒着家人请假。骑自行车回老家，参加了一场毕生难忘的婚礼。小山和玛丽的婚礼。农村人结婚，问村里其他人家借桌子、凳子、碗筷，开辟一块收割掉庄稼的田地，请些老厨子烧一大堆菜肴。乡里乡亲谁来了，便立刻落座。乐队敲锣打鼓，吹唢呐。小山家应该是掏出了很多的积蓄，因为一大块田地上摆了起码四十桌，但空荡荡的，只做了十桌不到。大批大批炖好熬好的菜摆在长条桌上，却端不出去。小山的姑妈抹着眼泪跟我说，她把疯狗打成残疾，连夜逃跑，整整三年多，家里联系不到她。后来听说只有玛丽接到过他的信，于是亲戚好友们劝玛丽写信给小善，让他回来自首。于是，玛丽写了这封信。于是，小善回来自首。他自首的时间就放在这场婚礼之后的第二天
1: 。他
0: 是凶手，是囚犯，淳朴的农村人，胆小而思想简单。他们不想趟浑水，因为不吉利。这个喜宴，在他们眼中，充满污浊和晦气。在几十个亲戚的沉默里，胖胖黑黑的小山，穿着灰扑扑的西装，满脸喜气地放弃爆竹。新娘接来了，一辆面包车停在田边。在几十个亲戚的沉默里，胖胖黑黑的小山，三步并作两步。牵着独眼龙新娘走进新房。太阳落山，没有路灯，农房里拉出几根电线，十几只幽暗的灯泡，散发着橘红色的灯光。在窃窃私语的几桌人中，我猛地擦擦眼泪，提着两瓶酒，冲进新房，一瓶交给他，互相碰碰，干掉。小山对我笑笑，我无法明白这个笑容里包含的情绪：苍白、喜悦、悲伤、愤怒，还有一丝淡淡的满足、解脱。我只能砸掉酒瓶，骑上车，才二十公里回学校。小山的女儿，其名小丽，前年我们在她家饭馆吃饭。女儿两岁，她一九九七年坐牢，二零零一年出狱，家里的饭馆早已变卖，赔偿给了疯狗家。小山一出狱，看到家里基本没有经济收入，三间平房租出去，父母和玛丽挤在一间小破屋里。他喝了几天酒，和玛丽离婚，借了点钱留给父母，自己坐火车去天津闯荡。中间路过南京，我请他吃饭，他打着赤膊，胸口一朵火焰纹身，大口喝着二锅头，有一搭没一搭的聊着。我问：“你去天津有什么打算？”他说：“跑运输，起码把饭店给赎回来。”我问：“玛丽呢？”他说：“我亏欠他，现在还还不了他。不管他嫁给谁，等我回老家，一定给他一笔钱。男人什么都不能欠，当然，更不能欠女人。我已经欠了好几个女人，没资格说话。狠狠喝了半瓶，他把喝空的酒瓶砸到地上，拎起破旧的包，说：“不用送。”扬长而去，然后九年不见。由于我家搬到市里，所以回去就很少到老家。直到这个国庆，我去走亲戚，路过那家饭馆，发现他又属于小山了。我与他们再次相遇。玛丽一直没嫁人，和小山 ，2007 年复婚 ，2010 年，小丽两岁。想来想去，我只是陪伴他们的一颗黯淡无光的心。无法照明。我是小学班长本子上记录的不睡觉的人名，是被自己吞下肚子的考试答卷，是骑着山地车来回奔跑的下等兵。梁山伯没有下跪，他休了祝英台，可是祝英台待在原地，远远想念着梁山伯，一直等到他回家。他们的两次婚礼，一次我有幸参加，是在几十个亲戚的沉默里，胖胖黑黑的小山，三步并作两步，牵着独眼龙新娘，走进新房。太阳落山，没有路灯，农房里拉出几根电线，十几只幽暗的灯泡，散发着橘红色的灯光。第二次，据说没有操办。不过，他们毫不遗憾。至于马文才，已经不是这个故事里的人了。而那些如流星般划过我生命的少年，有的黯然退落，有的光芒万丈，从这里依次登场。
1: Until the night, he put that bottle to his head and pulled the trigger, and finally drank away her memory. Life is short, but this time it was bigger than the strength he had to get up off his knees. Found him with his face. Tried to hide the whiskey on her breath. She found. Find-